0: Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historia y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la tercera división A 2021. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres y John.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Iniciamos un nuevo programa de Aguante otra Radio, capítulo número 160 ya, hoy día viernes 10 de septiembre, haciendo la previa de lo que va a ser el trascendental partido ante Deportivo Pilmahue. Como siempre, datos, estadísticas la programación, vamos a conversar eh, sobre la preparación que tiene el equipo minero para este trascendental partido. También en el Minero con Historia vamos a cambiar un poquito el referente. Vamos a hablar con un preparador físico que está triunfando en Bolivia. Lo contactamos. Hoy día vamos a conversar con Cristian Lavaos y vamos a recordar su trabajo en Cadetes de Lota Trailer. Esto y mucho más, como siempre, en tu programa Minero. Que luego de la pausa iniciamos el capítulo número 160 de Aguante Lota Radio <risa>
0: ropa y accesorios para perros y gatos, felices los cat dogs. Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. Felices los cactos, porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 56.9... 7-878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo.
1: ...el próximo domingo 12 de septiembre... ...a las 15 horas en el Estadio Sergio Sandoval... ...o sea el Polideportivo de Lagunillas en Coronel... ...vamos a enfrentar a Deportivo Pilmahue... ...en un partido que tiene importante trascendencia... ...puesto que podría empezar a registrar... una alza significativa en la tabla de posiciones del equipo minero... ...a firmar una vez más su condición de local... Y empezar a respirar un poco más tranquilo para poder eh, clasificar prontamente a los cuartos de final. Recordemos que la tabla está eh, de la siguiente manera. Osorno con 7 puntos. Ranco también 7 puntos. Lota en tercer lugar con 6. Recuerden que clasifican tres equipos. Ahí la tabla se corta. Osorno, Ranco con 7. Lota con 6. Rengo con 3. Pilmaue con 2. Y Linares con 0. Es decir, si Lota gana, se empieza a desmarcar rápidamente verdad, de los tres últimos y además juegan Osorno con Ranco. Es decir, uno de ellos debiese morir, <risa> disculpen el término poco ortodoxo, y implicaría que tal vez un, si gana uno podría quedar alguien con 10 y Lota podría quedar con 9 puntos en el segundo lugar de la tabla. Por lo tanto es muy importante y, y, y trascendental este partido afirmando la estantería de, de la localía, que eso es importante. Se han jugado dos partidos de local, se han ganado los dos con mejor o, o peor juego, como ustedes lo de determinar, pero el resultado ha sido positivo. Y en esta oportunidad se va a jugar en el Sergio Sandoval. Vamos a dejar de jugar en el Federico schwager por petición del entrenador. Y más de alguien va a decir. Pero por qué estamos cambiando la localía. Por qué nos vamos a una cancha tan chica. Por qué nos vamos a, a, a Lagunillas. En vez de jugar en el mítico Federico Schreger, etcétera Pero también hay que entender razones. Se habla mucho del apoyo de la municipalidad. Que el coronel, etcétera Pero resulta que. Para el partido con Linares. El entrenador pidió. Que le cortaran el pasto para que la pelota corriese más rápido. El pasto no se cortó. Y ya vimos cómo se jugó ante Linares. Con, con pelota con, eh, que no se podía jugar a ras de piso porque transitaba en forma lenta. Segundo. Durante la semana quiso entrenar en el Federico Schweiger. Prácticamente no, con suerte le darán 50 minutos para entrenar en el Federico. Y además... Y además... El entrenador siente que como no le pasa en la cancha para entrenar, obviamente no son locales claros en el Federico porque no conocen la cancha, por lo tanto quiere jugar en el lugar donde entrenan, que la conocen al dedillo, que la conocen al revés y al derecho y por lo tanto deciden entrenar en deciden jugar, perdón, en Lagunillas, así que esas son las razones fundamentales. Si no hay eh, apoyo para utilizar el Federico, lamentablemente se va a tener que seguir jugando en el Sergio Sandoval, que a muchos le puede gustar, a, a otros no, verdad. Eh, es la no, localidad nueva en Coronel que tiene el, el equipo minero y que el año pasado eh, también la sufrió un poquito en ese en ese estadio. Además eh, Comentarles, ¿verdad?, que con Deportivo Pilmahue se han jugado solamente dos partidos, se ha ganado uno y se ha perdido uno, casualmente se perdió el de local el año pasado por uno a, a dos y casualmente uno de los integrantes del equipo minero fue actor principal en ese en ese partido que se perdió ante Deportivo pilmagüe en calidad de local y no es ni más ni menos que Gabriel Williams. En cuanto al plantel, comentarles también, ya que está recuperado Gerber Reyes, volvió a entrenar, está recuperado Matías Jerez, y con él conversamos y le preguntamos, Matías, ¿cómo estamos? ¿Volviste a entrenar ya? Y nos contestó lo
2: siguiente. Con respecto a la lesión, eh, desde la semana pasada, ya que estoy trabajando ya con el equipo, he ido de, de menos a más ya que estuve aproximadamente como un mes fuera de las canchas. Tuve una tendencia en el doctor y, y eso me, me impidió participar las primeras tres fechas. Así que ahora ya me estoy poniendo a punto físicamente para, para volver de la mejor manera.
1: Y producto de lo mismo, también hablando con Matías Jerez, le quisimos preguntar cómo ha estado el, el ambiente, cómo ha estado la preparación para este partido, que es vital, la, siempre es bueno o... Siempre es bueno eh, Entrenar luego de una victoria eh, Se mejoran De mejor ánimo Las la falencias del partido anterior Recordemos que Lota no jugó bien Ante Linares Que se ganó 1-0 pero Ya en los últimos minutos eh, Que faltó Más precisión en el pase Que, pasó, que, que se necesitaron eh, mucho esfuerzo para poder lograr Un, un triunfo que fue eh, Complicado, por decirlo de alguna forma Se supone que en la cancha De, de Lagunillas la, la, la pelota va a correr rápidamente la, la cancha la conocen, por lo tanto van a poder Presionar de buena manera Al equipo de Pilmahue Y Matías Jerez nos comentaba Cómo se ha preparado el equipo Y su respuesta fue la siguiente
2: En relación al partido del domingo como equipo nos estamos preparando de la mejor forma posible Ya desde el lunes ya que estamos trabajando Sobre todo el tema físico para poder llegar bien Ya que se descansó dos días Y, y seguimos corrigiendo algunos Algunas cosas que Que no se pudieron desarrollar en el partido del, del día viernes Linares, Así que nos estamos preparando como dije anteriormente de, de la mejor forma y, y para poder quedarnos con los tres puntos ...y seguir con el invicto que tenemos de local.
1: Recordemos también que... ...en el caso de Ilmahue ...es un equipo que no ha ganado... ...tiene dos puntos... Ha, ...ha cedido dos empates en calidad de local... ...por lo tanto, no tiene... Eh, no, no, ...no ha tenido buenos resultados... Eh, ...en el partido con... ...con, Ran, con, con Osorno... Eh, ...Ozono se perdió un penal... Y, eh, ...hizo ver al, al arquero Pilmahue como figura... Eh, ...en el partido con... Que, 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 ...el segundo partido local fue un partido que fue bastante anodino, bastante abúlico por lo que nos han comentado, por lo tanto no tiene un, un, un equipo fuerte que pudiese generar peligro al, al equipo minero, si es que el equipo minero naturalmente entra con las piedras puestas, porque si se deja estar como se dejó estar ante Linares, un equipo que no había marcado ningún gol, estuvo dos o tres oportunidades claramente que podría eh, habernos marcado ante el estupor de todos los que estábamos presentes en el Federico Schwaiger. por eso es importante que el domingo se gane que el domingo se, se tome la iniciativa vamos a ver si esta apuesta del entrenador Mario Salgado resulta de, de jugar en el Sergio Sandoval y si resulta bienvenido sea significa que el, el equipo conoce su cancha donde entrena y naturalmente va a haber eh, y lo, vamos a lograr tranquilamente Llegar mínimo al segundo lugar Y si empatan los dos equipos Y Lota gana Pasaría a ser líder del grupo Lo que sería bastante importante Para lo que se viene después en cuartos de final Sabiendo que quedan varias fechas todavía Pero sí que le da un, un envión Bastante fuerte Para los dos, los dos partidos siguientes Que son en calidad de visitante Esto fue la actualidad Del de equipo minero acá En Aguante Lota Radio
0: Grandes historias de Lota Schwager Tomo 1 Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager Tomo 2 Los libros con la historia de Lota Schwager Solicítalos al correo a Y ten la historia minera entre tus manos
1: Nos vamos con la programación De la tercera división A En su cuarta fecha Partimos por el grupo norte Deportes va a llenar Mañana sábado, 11 de septiembre, a las 12 horas, recibe al Club Deportivo Quintero Unido. También a las 12 horas de mañana sábado, 11 de septiembre, Brujas de Salamanca recibe a Provincial Ovalle. Libre queda el equipo de Municipal Mejillones. En el Centro, Grupo Centro, man, hoy día viernes, perdón, hoy día viernes, a las 16 horas, la Pintana Unida recibe a Municipal Santiago. Mañana sábado 11 de septiembre 12 horas Rancagua Sur recibe a Real San Joaquín. Y el domingo 12 de septiembre a las 16 horas Escuela de Fútbol Macul recibe a Trasandino de los Andes. En el grupo sur, en el grupo que nos interesa... El domingo 12 de septiembre, 16 horas, Deportes Linares recibe a Deportes Rengo. El mismo domingo 12 de septiembre, también a las 16 horas, Provincial Ranco recibe a Provincial Osorno. Nos conviene un empate ahí. Y lo que todos sabemos, el domingo 12 de septiembre, 15 horas, en el Sergio Sandoval de Lagunillas. Lota Chuagui recibe al Deportivo Pilmahue con la obligación de ganar, porque si empata Ranco y Osorno y Lota gana lo te queda como exclusivo puntero del grupo sur esta fue la programación de la tercera división A cuarta fecha acá en Aguantelota Radio
0: si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas temas y opiniones hazlo al correo aguantelota@gmail.com en internet síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales: en Facebook, Aguantelota Chuager, en Twitter, arroa Blog Aguantelota, y en Spotify. Sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En el Minero con Historia, hoy día, en Aguante otra Radio, tenemos algo distinto. Normalmente entrevistamos entrenadores, jugadores, pero hoy día vamos a entrevistar a un preparador físico que está siendo patria allá en Bolivia. ¿Y qué relación tiene con el equipo minero? Que fue uno de los últimos preparadores físicos de las series cadetes del, del equipo minero, pero además fue preparador físico... De la última o de la última gran campaña en la juvenil del equipo minero. Al otro lado del teléfono y desde Bolivia tenemos a Cristian Lavados. Gusto de saludarte, Cristian, y gracias por estar en Aguante otra Radio. Don Luis, bueno,
3: saludando a usted, a todos los hinchas mineros y agradecido el, del contacto para estar un poquito más cerca de la zona minera.
1: Para que la gente te vaya conociendo, Cristian eh, Tengo entendido que también fuiste arquero eh, ¿Dónde jugaste? A ver Sí, bueno, empecé División Inferior
3: en Ñublense, Por allá por el año 97 Del 97 al 99 en El año 2000 en la Universidad de Concepción 2001, Planteo Profesional sí. y División Inferior En el extinto Deporte talcahuano, Hoy como naval Y después ahí en Lota y ahí después ya dimos el salto ya a Tercera División, 2006-2007, también en el extinto Deporte Arauco.
1: Y luego eh, iniciaste una carrera como preparador físico. que, Exactamente. que eh, Especialmente te conocemos y te reconocemos la labor que realizaste en las cadetes de los Tachuager. ¿Tuviste pasos por otros equipos, aparte del equipo minero, como preparador físico? sí, en 2008
3: estuve tanto en la división inferior como también en el plantel profesional en Lota Chuaire. ahí me tocó en el plantel profesional estar con Orlando Iturra y con Renato Fuentealba el año
2: 2008 en Lota después sí. el
3: después en 2009 pasé a Deportes Concepción en divisiones inferiores 2010, 2011 en Arturo Fernández Vial y después nuevamente volví en el 2014 a, a Lota Chuaire. volví a Lota Chuaire en el 2014 2015 Naval de Talcahuano, 2017 la selección boliviana, en la sub-17, y ahora ya me encuentro en el Club Real Potorcí de la primera división del fútbol boliviano.
1: Eh, una carrera diversa en distintos lugares, pero recordemos tu paso por, por las cadetes de Schwager, especialmente el último periodo, porque ese fue un periodo, bien sabemos que eh, en las cadetes tenían bastantes carencias, pero se logró armar un trabajo muy interesante y en donde muchos de los muchachos que ustedes tuvieron y que tú tuviste en, en la preparación física, bien digo, eh, llegaron incluso al plantel profesional.
3: Exactamente, el 2014 creo que fue un año exitoso, en, tuvimos una sub-17 y que es lo mejor que que puedo haber vivido como preparador físico donde terminamos tercero... Oh a un punto del segundo y a dos puntos del primero, y en esa, esa generación donde está Ricardo Torre al arco, donde está Eder Reyes, que sigue jugando en Lota Schwager, eh, estaba como central, Nicolás Bastías, que
1: también debutó en el profesionalismo, eh, Kevin... Salazar. Eh, en delantera estaba otro, Kevin Salazar,
3: estaba este otro chico Toro, que después se fue a la Universidad Católica,
1: y Jean Paul. Así, o sea, como bien usted dice,
3: con Jean Paul exactamente, Gonzalo Pardo, un gran 10 que tuvimos, que había estado en Colo-Colo, que después se fue a la Universidad de Concepción.
1: Y que debutó Jean profesionalmente, sí, sí, Gonzalo Pardo debutó profesionalmente, no en Nota en Deportes Linares, casualmente, junto con Rafael Rubio con Don Héctor Valoche que hicimos una gran dupla técnica, que Don Héctor
3: dirigió varias veces el plantel profesional de Lota Schwager, con mucho ñeque, como decimos nosotros los que somos de la zona del carbón, con mucha precariedad, pero siempre sacando adelante que es ser eh, hincha, ser jugador de Lottas Schwäger, ser hijo del rigor y con eso logramos hacer historia, o sea que mucho tiempo no estaban los Tachuagher peleando ser, ser campeón, ser primero de una de un campeonato a nivel nacional en divisiones inferiores, donde logramos hacer eh, eco, y, y Lota, cuando iba los Tachuagher sabían que era un equipo más que complicado, y tuvimos racha formidable nueve partidos ganando en forma consecutiva y eso hizo que muchos jugadores debutaron en el profesionalismo y, y, y que hasta el día de hoy ellos mismos lo recuerdan así que fue un fue, fue meritorio lamentablemente muchas veces pasa que no se mira las canteras sino no se traen jugadores de afuera como en todos los clubes y eso fue lo que pasó y que por eso esa gran generación de futbolistas se fue diluyendo a través del tiempo
1: Sí, y yo siempre recuerdo que hubo uno que no debutó pero que para mí debería haber sido el 10 de Lota Schreiger en la actualidad incluso, que era este muchacho el Brian Rodríguez, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, jugadorazo. De Lota, jugadorazo, o se ha faltó ahí, bueno, lo que
3: siempre pedimos con Don Héctor, con muchos apoderados que también iban a apoyar, que hubiera más apoyo a, a los chicos, muchas veces los niños no tenían ni para comer un pan, y esa es la realidad, triste realidad. Y, y que faltó ahí, entonces muchas veces se traían jugadores de afuera, se traían técnicos extranjeros que cobraban una millonada eh, de, de sueldo y no se, no se invertía en las divisiones inferiores. Y eso es lo que ha pasado y lo que se ha perdido porque muchos jugadores de la zona del carbón o sea, van a otros clubes y logran eh, debutar y estar en, en la elite, que hay un
1: chico de apellido Frit, que está jugando en primera división en Chile. Lo mismo que arriesgada. En la zona del carbón, pero... Exactamente, pero que no tuvo
3: la, la posibilidad de poder eh, estar en los y también las condiciones no habían, ¿sí? de hecho nos bañamos con agua fría invierno y verano, así que con eso creo que la gente que va a escuchar esto va a ser me y va a decir, bueno... Eh, eh, la persona que están entrevistando está diciendo la verdad
1: sí, y, y ese torneo que tú dijiste que se quedó a un punto el segundo y a dos del primero se definió en, la, en las dos últimas fechas solamente, recuerdo claramente los, el, los partidos con la Universidad de Concepción, en donde hasta el arbitraje se cargaba al equipo estudiantil y, y había que luchar incluso con eso
3: Siempre ha pasado que a los tachuagres siempre se le se le daña, se le miren menos, pero aún así con garra, con mucha entrega, con mucho ahínco, logramos hacer cosas formidables y por, y por eso resaltaba a estos jugadores, quizás se, se me quedan otros jugadores que se me quedan en, en el tintero, como se dice, pero uh, vuelvo a repetir, estaba Ricardo Torre al arco, Eber Reyes, Nicolás Bastía,
1: eh, Gonzalo Pardo... Jean-Paul Toro, Kevin, eh, y otros más que, Matías Troncoso, que, me acuerdo también de él. Mat Matías Troncoso,
3: también un niño de Lota, su papá sí. también siempre ayudaba mucho en las divisiones inferiores. Entonces hubieron muchos jugadores que, que, que tenían posibilidad y que lograron jugar en segunda profesional por allá por el
1: 2016. Sí, entre el dos mil, recuerdo, 2016 y, y 2017.
3: Exactamente, que de ese plantel profesional que tuvo Lota Chuaguer habían cinco jugadores que eran de las canteras. Entonces ahora yo veo la formación de los Schwager en tercera división y el único que yo conozco es
1: Berreyes. Claro. Pero no 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 veo ningún otro, entonces ahí uno dice,
3: ¿qué pasará con nuestros jugadores que fueron formados en casa? Que conocen la institución y que sienten algo más por la institución. De hecho, a mí también, yo también sentí algo más, porque también... Conocí la institución desde el año 2001, cuando eh, Eduardo Pablaza, que había sido mi entrenador en Deportes Talcahuano, después asume Lota Schwager, y uno ya se, siente lo que es la herencia de, 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 de ser de coronel, de ser de Lota, y que sea
0: este el club que uno siempre vio desde pequeño.
1: Así es. Y. En la actualidad estás en Bolivia, en el Real Potosí, un equipo con pergaminos allá en Bolivia, Primera División, Copa Libertadores, más de alguna oportunidad. Eh, ¿Cómo se gestó tu llegada allá a, a, a Real Potosí?
3: Exactamente, sí, como había, había estado en la selección boliviana en el 2017 para el sudamericano que se hizo en Chile, en Rancagua, eh, Ya el cuerpo técnico en sí completo, eh, me conocían y nos conocíamos, y justo fue, esto, fue un llamado de ahora un poquito antes de agosto, de que Marco Antonio Sandi con el entrenador que hago dupla, ex seleccionado boliviano, eh, ex mundialista de Estados Unidos año 94 también salió subcampeón de América con Bolivia en el año 97 en esa final que perdió en 3-0 con Brasil eh, jugador internacional que jugó en, en España, en Argentina y en México me llama, me dice que, hay, que tiene una posibilidad de asumir acá en Real Potosí y que si me interesa venir al fútbol boliviano como preparador físico así que muchas veces el fútbol eh, nos da más ganas que en otros trabajos que podamos estar en el momento, así que se conversó con la familia se, se arregló la maleta, el silbato, el cronómetro y partimos a esta, a esta bonita experiencia y también para poder intentar abrirle camino a más profesionales, tanto de la parte física, pero también de la
1: parte técnica de nuestro país. Sí, interesante. Eh, creo que es, una, um, uh, es algo atípico, pero como tú bien dices, eh, es, es una opción de, de abrir puertas para... Eh, profesionales de, de otras áreas eh, chilenos que hay, que vayan a ser parte allá a, a Bolivia eh, para ir terminando por un tema de, de tiempo del programa eh, queremos que Cristian Lavado desde Bolivia le haga un, un saludo a la hinchada minera esa que conoció eh, en el plantel profesional y esos poquitos que andábamos en los partidos de cadete apoyando eh, tanto local de visita
3: Exactamente, bueno, saludar a, a saludarlo a usted, don Luis, a toda la gente que escucha este programa, a todos los que lo siguen a usted a través de las redes sociales, a, a, a toda la hinchada minera, a toda esa gente que fue al estadio cuando te, te, a, eh, había, había una gradería que era techada por allá por la década del 90, cuando se escuchaba esa trompeta que, que tocaba don Man, eh, don Ramón Recabal que en paz descanse que sigan apoyando al club, que los niños eh, sigan eh, vistiendo lo, los colores de, de nuestra institución, la lamparita que siempre sigan al pecho, Lota Schwager tiene que volver al profesionalismo, tiene que volver al sitial que le corresponde, y todos hacemos el, el club es de todos, no es de unos pocos, sino es de todos, y todos somos Lota Schwager, toda la gente de Coronel de Lota, la gente de San Pedro, etcétera, que viven fuera de la comuna, pero que se, son hinchas mineros, a seguir apoyando, ahora aún más que Lota Schwager está yendo bien en tercera y que está ahí peleando los primeros lugares del grupo eh, el, la, la mejor de la energía el mejor de los éxitos y siempre arriba Lota chuagre y como gritábamos todos Lota Lota, Lota Schwager Lota Schwager, Lota Schwager así que mis mejores deseos, mucho éxito y Lota Schwager siempre tiene que estar en nuestros corazones y volver a primera división
1: agradecerte tu tiempo Cristian y, y a esperar que tengamos un nuevo contacto y que te vaya muy bien allá en Real Potosí
3: no muchas gracias sí, acá estamos batallando en la primera división, peleando para poder seguir adelante y muchas gracias a usted por el contacto y bueno, un saludo afectuoso a toda la gente de Coronel de Lota y a todos los hinchas
1: mineros. En el Minero con Historia estuvimos con Cristian Lavados
0: Ropa y accesorios para perros y gatos. ¡Felices los cat Dog! Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. Felices los cactos, Porque somos una tienda de mascotas Que busca que los peludos Siempre puedan estar felices Porque el minero jamás retrocede Y siempre avanza Ya está en la región metropolitana Escuela oficial de fútbol Lota Chueger Maipú A cargo del profesor César Pérez González Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Black Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 56.9. 7-878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo. estás escuchando Aguantelota Radio
1: y estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy programa 160 de Aguantelota Radio dedicado especialmente a lo que va a ser la previa del partido del domingo ante Deportivo Pilmahue lo dijimos también en la programación y en la previa naturalmente que si Lota gana y empata arranco con Osorno Lota Schwager queda puntero de, del grupo por lo tanto tenemos buenas expectativas para este partido. Un partido que no va a ser fácil, bien lo sabemos, eh, el año pasado nos ahogó la fiesta de Deportivo Pilmao, esperamos que este año no. Y en el Minero con Historia conversamos con Cristian Lavados preparador físico de las cadetes de Lota Schwager, que está allá, en Bolivia, haciendo patria. Esperamos un triunfo del equipo minero y el día martes nos volveremos a encontrar para analizarlo, para conversarlo, para. Eh, comentarlo con Gerald Dexel, ¿verdad? Y saber la voz del hincha, gracias a Alejandro San Martín, y tener un programa eh, a la altura de que lo que merecen ustedes, gracias al aporte de Mauricio Quero Villegas. Esto fue Aguántalo de Radio, estaremos el, el domingo en el Sergio Sandoval, y el martes estaremos comentando todo lo que fue. Esperamos un triunfo del equipo pinero. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota schrager formando Mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.